0: Quetino, derby breton et course au maintien, c'est le menu de ce premier numéro de l'avant-match version 2021 Mathieu Giboire, bonjour, bonne année Bonne année Mathis, meilleur
1: vœu à tous ceux qui nous écoutent, ravi de vous retrouver pour cette rentrée football Bon, qu'est-ce qu'on souhaite en ce début d'année Mathieu Eh bah bien écoutez, la santé hein, tout d'abord, et puis surtout de la réussite dans nos projets, dans vos projets respectifs, et puis le retour des supporters dans les stades, ça nous manque terriblement ça
0: Des de de l'ambiance dans les stades, c'est sur le plateau qu'on va tâcher d'enflammer notre soirée Ligue 1. Pour cela, nous débuterons par le très attendu derby breton entre le FC Nantes et le Stade Rennais. J'ai déjà le goût de la galette saucisse dans la bouche, Mmh, J'en doute pas. Bon et puis plus sérieusement, beaucoup d'enjeux dans ce match avec la grande première de Domenech sur un banc depuis le Mondial 2010. L'arrivée du bus sera bien évidemment scrutée de près <rire> pour les Rennais. Il s'agira de valider un cinquième succès en autant de rencontres de Ligue 1 pour se rapprocher du trio de tête. Pour nous en parler, on accueillera David Felipeau, journaliste sportif à 20 minutes Nantes. Et puis on filera de l'autre côté de la France, du côté de Strasbourg, où je jouera demain à 19h un match de bas de tableau ô combien important. Les Alsaciens accueilleront les Nimois. On le rappelle, les Strasbourgeois sont 17e avec 14 points, alors que les Nimois occupent la dernière place avec 12 points. Ça va être un match tendu qui peut coûter cher pour chacune des équipes en cas de défaite. Pour échanger avec nous, ce sera Jonathan Elbling, rédacteur en chef d'Alsace Sport. Il nous expliquera où en est le club des Borderins. Et puis notre troisième rencontre passage obligatoire par Geoffroy Guichard où se déplacent les Parisiens pour la première de Pochettino. ASSE PSG c'est un match qui a souvent tenu ses promesses ces dernières années et nous a donné beaucoup de spectacles. De plus les Parisiens sont plus en difficulté que les saisons précédentes et se doivent de gagner s'ils veulent espérer retrouver la première place. C'est Clément Pernia, journaliste à Canal+, qui fera le point avec nous sur la santé du club de la capitale. Allez, on démarre avec le derby
1: de l'Ouest, N'entraîne, Mathieu, c'est à vous Si je vous dis temps additionnel, Mathis, VAR, et explosion de joie, est-ce que vous l'avez
0: Bien sûr, Mathieu, que je l'ai, mais je vais vous laisser le privilège de nous la raconter. Écoutez ça.
2: Et le but Et la joie Et le foot
0: en différé Mais le foot qui est dingue
1: et oui, Mathis, le foot est dingue. Il y a un an, à quelques jours près, Rennais et Nantais se disputaient tout simplement le plus beau match de la saison 2019-2020. mené 2-1 à la 90e, les Rennais renversaient totalement le match avec un troisième but signé Rafinha validé après 5 longues minutes de VAR. Franchement, grand moment. Alors il y aura forcément un air de revanche ce soir, avec des canaries qui battent de l'aile, et un Stade Rennais retrouvé, revigoré, qui veut prendre des points à la Beaujoire. Mais du côté de Nantes, le moral, on peut le dire, n'est pas au beau fixe, hein, sportivement d'abord. Et puis du côté des supporters, avec une ambiance, un brin clownesque. Une 17 e marionnette vient effectivement d'arriver au FC Nantes. La 17 e en 13 ans. Non mais ça va, ça va. Arrêtez de faire de oui, la, la 17 e marionnette, selon la Brigade Loire. C'est bien Raymond Domenech, hein, il aura fort affaire ce soir face aux hommes de Julien Stéphane. Alors les deux hommes se respectent, hein, puisque le technicien René a connu Domenech à l'âge de 12 ans, quand son père était adjoint à Lyon en 1992. Retrouvaille entre deux hommes qui se connaissent bien, entre deux clubs rivaux, un derby savoureux. Un derby
0: qui alimente déjà les tensions. Raymond Domenech a lancé les hostilités hier en conférence de presse. Je cite, un derby ce n'est pas une équipe contre une équipe, mais une ville contre une ville. David Filippo, bonjour. Sur l'échelle de la rivalité, on le place sous le curseur, par rapport à Lyon-Saint-Etienne ou à Nice-Monaco par exemple
3: ah, Je pense que c'est pas au niveau, euh, je ne parle pas de, de Nice-Monaco, mais plutôt de, de Lyon-Saint-Etienne, on le voit bien. Il y a une forte notoriété autour de ce derby, une grosse médiatisation, une grosse médiatisation pardon, euh, autour de, de Lyon-Saint-Etienne, Nice-Monaco. Je trouve que bon, on ne sait pas. Je, je mettrais, je mettrai en revanche Nice-Monaco un peu en dessous euh, d'entraîne. Et je trouve que le, le derby breton, comme on l'appelle, d'entraîne, il a vraiment pris de l'ampleur finalement depuis que le stade Rennais est passé assez euh, de manière assez significative devant le FC Nantes, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années. Euh, il y a 20 ans, le derby n'entraîne bon, je ne veux pas dire que que, que les, les, les spectateurs, les supporters s'en moquaient mais pas loin, mais parce que Nantes finalement euh, était largement devant le Stade Rennais, il n'y avait aucune, aucune concurrence du Stade Rennais et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de bascule depuis mmh. que le Stade Rennais est, est passé devant Nantes.
1: Alors euh, David, on en parlait en introduction, vous vous rappelez sûrement de la dernière rencontre hein, entre les deux équipes en janvier dernier.
3: Oui, évidemment, euh, évidemment, avec ce, ce retournement de situation euh, assez, assez incroyable. Euh, Nantes qui menait 2-1 après avoir fait... c'était Parfois hein, enfin, on s'y perd dans les entraîneurs. Hein, C'est ça. C'était <rire> Gourcuff, l'entraîneur du FC Nantes. Euh, Nantes menait 2-1, faisait un match euh, très cohérent dans mes, dans mes souvenirs. Euh, ils avaient vraiment empêché de jouer les Rennes et puis en en, en finalement trois minutes, pendant le temps additionnel, hein, pendant le mmh, temps additionnel, eh mmh. bien les, les Rennes ont renversé la situation, euh, renversé le scénario et, et, et se sont imposés finalement 3 plus à 2 Avec, je me souviens, je crois qu'il y a eu le Var au moins une fois, voire deux. Oui, deux fois. Euh, ça. Deux fois. Et ouais, ça a duré cinq euh, minutes la deuxième fois. Ça a été très très long. Ah ouais, ça a été très très long effectivement oui. euh, mmh, ce mmh. temps additionnel. Après, je suis pas sûr. On a posé la question à Nicolas Palois défenseur central. FC Nantes, euh, lundi, en, en conférence de presse, il se souvenait du match. Bon, il avait pas l'air... Bon, déjà, Nicolas Palois est un, un joueur un peu particulier qu peut-être qu'il s'intéresse pas au football, en fait. Lui, jouer, mais il a pas du tout les matchs. Donc, il devait se, s'en souvenir, mais bon, ça l'a pas mmh. non plus marqué. Je suis pas sûr que les joueurs soient traumatisés, euh, les joueurs nantais, en tout cas, par... Euh, ce qui s'était passé en début d'année.
1: Mmh. Ben, en tout cas, ce soir, c'est la revanche. Donc voilà, Nantes qui, qui reçoit Rennes. Euh, donc on l'a dit, hein, tout le monde l'a vu, hein, Domenech est sur le banc nantais. Alors c'est déjà difficile hein, d'arriver à Nantes dans ce contexte. Alors commencer par un derby contre Rennes, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied finalement
3: Ah ben là, ils n'ont pas choisi hein, le, le timing du derby. Euh, voilà, ils n'ont pas le choix. Domenech n'a pas le choix. Il y a déjà une une forte pression euh, justement pour info euh, la, 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 la tribune de presse va être euh, au maximum euh, compte tenu des, des mesures et des, des préconisations sanitaires, c'est-à-dire qu'il y aura 40 journalistes accrédités c'est le maximum qu'on puisse mettre dans la tribune de presse en, en, en mode Covid évidemment c'est un record depuis
0: euh, depuis le Covid euh, qu'il y ait autant de journalistes euh, euh,
3: non, il y avait eu non, euh, dans pg PSG également il y avait eu pareil, on était euh, alors dans le PSG en même temps je dis bêtise que c'était, c'était euh, il y avait eu moins de journalistes qu'à à cette époque là, on, on avait le droit je crois à, à 15 seulement 15 journalistes en tribune de presse, on a finalement augmenté depuis, mais oui c'est un alors, oui donc pour répondre à, à ta question effectivement c'est un record, 40 journalistes d'habitude sur des matchs un peu plus classiques on est autour de 20 et là voilà 40 journalistes, énormément de caméras parce que c'est Derby Breton mais c'est surtout la première de Raymond Domenech oui. sur euh, sur le finalement, il y a un peu plus de pression quand même sur le, le nouveau coach nantais. Enfin,
0: oui, alors justement, euh, vous l'avez trouvé comment, euh, Raymond Domenech, en conférence de presse, il était convaincant Parce qu'on imagine hein, subir les moqueries des supporters sur son premier entraînement, la pression médiatique autour de son arrivée, ça ne doit pas être facile à gérer tout ça pour lui.
3: Eh, eh vous savez, quand on a vécu euh, quand on a vécu Nice match, je pense qu'on <rire> peut vivre beaucoup de choses. Hein. parce que Franchement, pour lui, ça a dû, ça a dû être un catalyse, hein, ce qu'il a vécu en 2010 il y a 10 ans, donc maintenant... Euh, pfff, la, la, la pression autour de l'équipe de France de foot est évidemment beaucoup plus importante que dans un club comme Nantes. Hein. Je pense mmh. qu'il a, il a l'habitude, il est rodé à l'exercice médiatique. Moi, je le trouve depuis ce depuis son arrivée, euh, ce sont aussi les échos que j'ai en interne, il est extrêmement apaisé, euh, très paternaliste avec les joueurs, beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'échange, dans le partage, ce sont les termes qu'il emploie. Je ne pense pas que ce soit une vue d'esprit, il est vraiment comme ça. Euh, j'ai eu des, des, des proches de joueurs qui disaient qu'il est vraiment vraiment dans l'échange, mmh. dans, beaucoup dans la communication, la diplomatie avec les joueurs. Donc je le trouve très, très apaisé. On sent qu'il n'y a pas un mot plus haut que l'autre en, en, en conférence de presse. Euh, on se souvient, hein, souvenez-vous, en équipe de France, quand il disait aux journalistes « Ah, vous aimez l'odeur du sang euh, ». Mmh. Euh, il avait des remarques un petit peu acerbes vis-à-vis des, des, des médias. Et là, vraiment, pas, euh, voilà, il reste très calme, très placide, euh, en tout cas lors de ses deux pre premières conférences de presse. Attention, il n'y a pas eu de match encore, donc il n'y a pas de résultat négatif pour le moment, donc on va voir dans les semaines à venir.
0: C'est ça, et puis alors avec ce, ce côté paternaliste, c'est bien, mais est-ce que, est que vous pensez qu'il va savoir serrer la vis quand ça va être nécessaire, Raymond Domenech
3: oh bah, Je pense, oui, bah, à 69 ans, on ne va pas lui apprendre l'autorité. Hein. Je pense mmh. que oui, 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 quand, il, quand il, va falloir, euh, il va falloir serrer la vis, oui, il sera, il sera évidemment là. Avec. Quand vous avez quand même coaché euh, des, des, des sélections nationales, je, je pense que c'est quand même pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. C'est quelqu'un, moi, ce qui me marque, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est quelqu'un, je trouve, de, de très, très intelligent. Vraiment, on sent, une, on sent un coach qui est très réfléchi. Euh, il laisse vraiment une belle impression pour le moment dans la façon de, de voir les choses. Alors, certains diront qu'il répond pas toujours aux questions, et que, mais il le fait d'une fort belle manière, c'est-à-dire qu'il fait illusion un peu quand il répond aux questions, mais en tout cas, il le fait de manière plutôt intelligente. Et oui, pour répondre à votre question, oui, évidemment que s'il si, faut serrer la vis, euh, voilà, il, il le fera. Euh, je pense qu'il a, qu a une autorité, à mon sens, un peu, un peu naturelle, finalement mmh. Raymond Domenech, je pense. Et en plus, il faut parler de son adjoint, Robert Duverne, qui aussi n'est pas un tendre. Hein, euh, voilà, c'est quelqu'un de très, très franc, euh, très un peu brut de décoffrage parfois. Et je pense qu'il y aura pas beaucoup de, de, il y aura moins de laisser aller en tout cas dans, dans ce vestiaire nantais dans les semaines à venir.
1: Mmh. Alors Raymond a fait un choix de cœur en venant à Nantes. Euh, on lui a donné six mois. Est-ce qu'il y a une possibilité que son aventure nantaise se prolonge
3: Alors un choix de cœur. Je, je, je... Bon, il a, il a utilisé peut-être le terme. Mais euh, oui, c'est ce Bon, <rire> oui, je pense qu'il avait surtout. Non, mais sincèrement. Euh... Si Guingamp était en Ligue 1 et s'était présenté, euh, il serait peut-être allé. Si Strasbourg, euh, quoi, hein. sauter, mais, euh, mm. si Strasbourg lui avait proposé quelque chose, je dis n'importe quoi. Je ne dis pas que Thierry Lorraine va sauter, mais si Strasbourg lui avait proposé quelque chose, peut-être qu'il serait allé là-bas. Non, non, je pense qu'il avait envie de retrouver le terrain. Euh, ça fait 10 ans qu'il n'a pas coaché. A... Là-dessus, là je le crois. Je ne pense pas que ce soit... Euh, il manque là-dessus, il a, il a vraiment envie de, de retrouver, euh, comme, comme ils, ils le disent parfois les, les entraîneurs, retrouver l'odeur du gazon, de la pelouse, euh, remettre le survêtement et, et, et vraiment euh, voilà, se remettre au travail, hein, un vrai travail de, de technicien. Alors pour répondre à votre question, est-ce qu'il est qu va poursuivre? Euh, là ça ressemble quand même euh, à une opération au commando, à euh, une mmh. mission de pompier de service. Quand on a un contrat aussi court, ça ressemble vraiment à ça. Après, on, a là, on a, il, il laisse transparent que lui, pourquoi pas, il aimerait poursuivre si ça se passe bien. Euh, à, voir, à voir, dans quelques mois. Euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas. Il a déjà euh, noué un lien avec la, la formation, par exemple. Hein. Il a vu Stéphane Ziani, Samuel Fedia le directeur du centre, et Stéphane Ziani qui est entraîneur des 19 euh, samedi matin. Ils ont eu une discussion un peu informelle. Euh, j'ai un excellent retour sur euh, sur ce premier contact euh, mais attention le premier contact entre Vaïd et les formateurs était excellent on a vu ce que ça a donné derrière donc euh, silence euh, donc on verra on verra euh, le, le juge de paix par rapport à son avenir ça sera ça fera tout simplement les résultats
1: oui bien sûr après oui.
3: ce qu'il faudra ce qu'il faut dire quand même c'est que s'il arrive à, à si le FC Nantes se maintient, ce ne sera pas non plus un exploit majuscule de, de Raymond Domenech. Hein. Mmh. Euh, voilà, pas, cette équipe elle a les moyens euh, intrinsèquement en qualité de se, de se maintenir. Hein. Ce ne sera pas un truc incroyable euh, s'il arrive à maintenir le FC Nantes.
1: Mmh. Donc vous utilisez un mot fort quand même, hein, le maintien. On parle vraiment du maintien cette saison pour le FC Nantes
3: On ne peut pas parler d'autre chose. Euh, quand vous êtes 16e, quasiment à mi-parcours, euh, à trois points de la, la zone de relégation vous, vous n'avez que 15 points en 18 matchs, je crois, 17 mmh. matchs, euh, c'est un rythme, je crois que c'est un rythme de 0,80 par match, un peu plus, un peu plus de 80, euh, c'est un rythme de très clairement de, de, de reléguer, hein. on ne va pas se mentir, hein. Donc, euh, euh, et, et, et la chance du Nantes de ne pas être actuellement dans la zone rouge, ben, sa chance, c'est parce qu'il y, y a des équipes beaucoup plus faibles derrière, et ça va peut-être être la chance de des Canaries cette saison.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup David Filippo d'être intervenu dans ce numéro 2 de l'avant-match. Euh, vous êtes à la Beaujoire ce soir
3: euh, Oui, 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 évidemment. Eh <rire> ouais, bah,
0: bien, on, euh, on vous souhaite un, un très bon, bon match froid. alors ce soir.
3: Oui, merci beaucoup à vous en tout cas.
0: Merci David. Merci David. Au
3: revoir.
1: Allez, deuxième match du jour, Strasbourg, Nîmes, Mathieu. Oui Matisse, on espère que les Alsaciens ont pris de bonnes résolutions en 2021, celle de s'éloigner de la zone rouge, par exemple, ou de retrouver la victoire qui les fuit à domicile depuis septembre dernier. Rien de mieux qu'un match face à la lanterne rouge Nîmes pour se donner un peu d'air et commencer 2020 de la meilleure des manières.
0: On accueille Jonathan Elbling, rédacteur en chef Sport et suiveur du club Strasbourgeois. Jonathan, bonjour. Est-ce déjà un match décisif dans la course au maintien
3: Bonjour, bonjour à vous, merci de m'accueillir. Alors oui, clairement, c'est un match très très important dans la saison du club alsacien. Eh bien,
0: vous avez assisté peut-être à la conférence de presse de Thierry Loret. Est-ce qu'il est toujours autant sur la sellette, votre coach
3: Alors, sur la sellette, c'est peut-être un mot un peu fort. Mm -hmm. parce que, bon, C'est un mois de janvier qui va être très charnière dans l'avenir du club strasbourgeois que ça soit en Ligue 1 ou que ça soit pour la, la suite de la saison tout simplement hein, parce que ben, enchaîner trois quatre bons résultats peut permettre aussi d'imaginer autre chose qu'une lutte pour le maintien. Maintenant, effectivement, si, si Thierry Mbappé venait à mal négocier ce, ce virage du mois de janvier 2021, il n'y a aucun doute, il serait, il serait en danger, c'est inéluctable. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, un, un revers contre contre Nîmes ne calerait pas son, son avenir
1: non plus. Hum. Mais ça serait euh, un peu préjudiciable hein, quand même.
3: Non, je disais, ouais, forcément quand vous affrontez le dernier, même s'ils sont trois derniers, hein, avec le même nombre de, nombre de points, hum. euh, on, se, on, on peut se retrouver dernier euh, dès demain. Donc, euh, c'est là la problématique.
1: Hum. Alors, la, la principale, on va dire, faille de, de Strasbourg, c'est la défense. Hein. Strasbourg encaisse trop et est sur le point de perdre son défenseur polyvalent, Mohamed Simakan, en négociation avec l'AC Milan. Est-ce que vous confirmez cette, euh, cette rumeur
3: Alors, Milan, ce n'est pas une rumeur, hein, c'est une certitude. Mmh. Maintenant, on vient de dire qu'il va véritablement quitter le Racing euh, cet hiver. On sait que Marc Keller, à ce niveau-là, c'est un très bon gérant. Euh, le, le Mercato, en tant qu'ancien joueur, il sait euh, le manier d'une main de maître. Maintenant, euh, ouais, on, enfin, le Racing prend beaucoup trop de buts. C'est une certitude. Euh, le Racing a surtout beaucoup de mal à trouver son dispositif qui lui va bien cette saison. Il y a eu pas mal d'absences. Là, maintenant hormis euh, trois joueurs, euh, il y a Matt Self, le gardien numéro 1, il y a Lebo l'attaquant, et puis la Minkone, le défenseur blessé. Sinon, le reste, euh, tout le monde peut répondre au présent. Et on a quand même eu une belle série dans, dans la période de décembre euh, sur laquelle il faut, il faut capitaliser maintenant.
1: Mmh, bien sûr. Euh, donc vous en parliez à hein, Matt Self, qui est qui est blessé. Est-ce que euh, Kawashima répond aux attentes un peu euh, en termes de, de remplacement euh, du gardien numéro 1
3: K Kawashima, quand il est arrivé, il arrivait en tant que numéro 3. Mmh. ensuite, euh, il était numéro 2, lorsque Matsal s'est blessé, laissant la place à Binguru Kamara. Sauf que Bingo Kamara s'est montré bien trop fébrile pour la Ligue 1. Euh, Kawashima, aujourd'hui, à mes yeux, à mes yeux, c'est, un exemple de professionnalisme. Euh, ben, il n'est pas exemple de tout reproche sur tous les buts, mais quand vous avez, euh, quand vous avez une défense perméable, c'est difficile d'être très bon derrière aussi. Donc, non, non, clairement, pour moi, Kawashima, c'est un bon gardien des Ligues 1 qui collerait à beaucoup d'équipes encore en particulier.
1: Mmh. Et puis, grosse satisfaction aussi, hein, c'est l'attaque hein, strasbourgeoise avec Diallo et Ayork qui, qui, qui tient bien, hein, qui, qui a marqué 22 buts, si je ne me trompe pas. C'est autant que Marseille.
3: Ouais, euh... ouais, ouais. ouais. Enfin, c'est paradoxal, hein, mine de rien. C'est très paradoxal d'avoir une bonne attaque et d'avoir une très mauvaise défense. Mmh. Maintenant, une grande partie de nos buts ont été inscrits à l'extérieur un petit peu comme Nîmes hein, d'ailleurs, hein, si, si je ne me trompe pas. Mmh. Donc euh, c'est là la problématique, il faut savoir trouver l'équilibre entre domicile et extérieur, et pour le moment, euh, les Alsaciens n'ont pas su le faire. Hein.
0: Alors euh, où est-ce que vous vous situez par rapport à vos adversaires justement dans la, dans la course au maintien, les Reims, les Nantes, les Lorient, Dijon Nîmes, pour vous, Strasbourg a ses chances ou euh, ça va être difficile cette année
3: Ça va être très difficile, ça serait euh, avoir beaucoup trop <rire> d'ego, de dire qu'on va se maintenir facilement. Euh, maintenant, je, je, je pense que qualitativement, de manière intrinsèque, le Racing devrait avoir une équipe qui devrait être placée entre la 12e et la 15e place. Mmh. Après, c'est les dynamiques hein, qui font les saisons 1, hein, les cycles. Euh, vous pouvez avoir une très bonne équipe et puis euh, enchaîner un mauvais cycle qui vous fait oublier tout ce que vous pouvez imaginer en début de saison. Donc, ouais, alors Reims, j'ai été relativement déçu par le jeu proposé par Reims cette saison et finalement, bah, ils ont 17 points, donc plus que Travaux, plus que Nîmes. Euh, Nîmes, c'est une équipe qui fait aussi... Euh, c'est surpassé à domicile quand il y a le public et cette année, il ben, n'y a pas de public. C'est ça un peu le problème. C'est ce pour qui manque à la
1: Meno, c'est hein, sûr, le public. Voilà,
3: ça galvanise, ça galvanise Donc, les sûr, joueurs les juges, et même les
1: supporters. Donc vous parliez un peu du, du calendrier Strasbourg qui, qui va à Dijon fin janvier et qui reçoit Reims la semaine d'après, hein, le, le 30 janvier. Euh, voilà, hein, vous parliez un match, très un, un mois très, très, très chargé pour pour Strasbourg. Euh, va falloir au, au moins prendre 3, voire 6 points euh, sur ces rencontres.
3: Sur ce mois de janvier, il faut prendre minimum 10 points. Il y a 5 matchs, il y a 4 concurrents directs, parce que Saint-Etienne, je les mets dans l'eau. C'est une équipe très jeune, qui manque d'expérience et qui a, qui a beaucoup de mal. On le voit, hein, qui a peut-être un peu mieux fini de l'année, Mais euh, il, y a, il y a Nîmes, il y a, il y a Dijon, il y a Reims, il y a Saint-Etienne. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de concurrents directs. Et là, il faut prendre 10 points minimum si vous voulez espérer euh, ne pas jouer avec euh, le trouillomètre au maximum jusqu'à la fin de la saison. Mmh.
0: Et alors juste, on en, on en parlait la Meno, on sait que euh, à Strasbourg, euh, voilà, le public, c'est quand même un facteur très important euh, dans les matchs euh, des Alsaciens. Les joueurs vous en parlent, ils vous disent que ça, ça leur manque, que, Voilà, ils ont euh, ils ont besoin du soutien de leur public
3: alors au début, il euh, y a eu un peu de langue de bois, hein, en disant que ben on arrivait à faire ça, qu'on oui. s'adaptait, patati, patata. Aujourd'hui, les joueurs, nous vous l'avoue euh, très clairement, que ce soit en conférence de presse ou en off, hein, euh, tous nous font ressentir le fait que c'est un vrai manque. Euh, quand vous avez 26 000 personnes derrière vous sur un moment compliqué ou lorsque vous menez 1-0 et que vous êtes porté par votre public, ça vous permet derrière d'être de, de vous surpasser. Aujourd'hui, il n'y a, a pas ça, il n'y a pas ce soutien quand vous êtes en difficulté, les joueurs en pâtissent, et même Thierry Lauré, qui est, un petit peu, qui est un petit peu dur, un petit peu cru par moments, et qui euh, essaie de minimiser euh, l'impact du public, hier, ben là, et hier, nous a rappelé qu'effectivement, on payait très cher l'absence des supporters.
0: Eh mmh. bien, euh, merci pour toutes ces infos. Pour conclure, est-ce qu'on euh, aurait un petit pronostic de votre part pour le
3: match de soir Ça ne va pas vous plaire, hein, ça ne va pas vous plaire, non Je, <rire> je vois vous écoute. Soir, euh, je vois une victoire très bourgeoise, parce qu'à domicile, je pense qu'avec le début d'année, ça va bien démarrer. Ça veut pas dire qu'on va bien finir, mais en tout cas, je pense que ouais, je vais mettre un petit 4 ans. 4 ans En tout
0: cas, on, on vous le souhaite. Merci beaucoup à vous d'être intervenu dans, dans l'avant-match, et puis on vous souhaite une, une bonne rencontre ce soir.
3: Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Avec merci. plaisir,
0: au revoir.
1: à bientôt. Au revoir, à bientôt. Troisième match de la journée, Saint-Etienne-Paris-Saint-Germain, un match à enjeu pour le PSG. Oui Mathis, on l'avait pressenti dans notre dernière émission, Thomas Tourel n'a pas passé les fêtes de Noël. On lui souhaite malgré tout une bonne année et c'est donc Mauricio Pochettino qui sera sur le banc dans le chaudron ce soir. Une première qui sera scrutée par les puristes, autant que le résultat hein, puisque Paris troisième enchaîne un mois de janvier chargé. La double confrontation face à l'OM et puis ce huitième de finale face à Barcelone qui mine de rien approche. Pochettino va devoir s'adapter dans sa nouvelle équipe, faire le plein de confiance, c'est la mission du PSG ce soir. Un
0: processus d'adaptation qui a démarré dimanche avec la rencontre de ses joueurs. On reçoit Clément Berniat, journaliste à Canal+. Bonjour Clément. Pochettino est-il l'homme de la situation
3: Bonjour à vous. Alors c'est euh, c'est toujours compliqué de répondre à cette question. Moi, je dis toujours que c'est du c'est du football fiction. Ce genre de c'est compliqué de dire oui, non, de manière tranchée. Mmh. En revanche, ce que je peux dire, c'est que euh, je suis très satisfait du choix. Pourquoi Parce que déjà, il fallait, il fallait tourner cette page pour elle. Euh, mmh. Bien que certains évoquent, euh, évoquent le jeu déployé dans les six premiers mois, la finale de ligue des champions, etc. Si on est objectif et, euh, et qu'on regarde un peu avec du recul les choses, euh, ça fait plusieurs mois que le PSG ne proposait pas grand-chose en termes de jeu. Euh, C'était assez médiocre en termes de qualité de jeu, en termes d'intensité, pareil. Et il fallait tourner cette page pour, euh, pour enclencher une, pa une page nouvelle. C'est Pochettino qui l'incarne euh, Qu'est-ce qu'on sait de Pogletino On sait qu'il a joué au PSG, donc il connaît le club. Mmh. Euh, donc, quelque part, avant de parler de football à proprement parler, euh, il a cette attache au, au PSG que n'avait pas du tout Thomas Torel. Et euh, bon, c'est un, euh, un argument auprès des supporters et auprès de, auprès de l'institution qui est quand même important. Parce qu on mmh. sait que quoi qu'il arrive, il aime le club. En ce qui concerne le foot, bon, on sait qu'il a, qu a fait du gros travail à Tottenham, euh, qui. Il a beaucoup côtoyé le football anglais. Donc, il dit euh, football anglais, il dit beaucoup d'intensité beaucoup de courses rapides, euh, beaucoup de kilomètres parcourus, euh, voilà, beaucoup de pressing, etc. C'est ce qui manquait au PSG ces derniers mois. Euh, C'est aussi euh, son arrivée, ça permet aussi d'insuffler un nouvel état d'esprit. Et quelque part, avec ce PSG-là, ce PSG-là, en fait, marche beaucoup à l'état d'esprit. Hein. On l'a vu dans le Final 8 euh, à Lisbonne, où au final, sportivement et footballistiquement, bon, c'était pas non plus euh, innovant et flamboyant. Par contre, les mecs ont atteint la finale par leur état d'esprit, par leur combativité. Mmh. Et ça, c'est ce que Pochettino peut apporter de nouveau. On sait qu'il a la Grinta, on sait qu'il a, il a été à l'école Tielsa. On sait que voilà, c'est quelqu'un qui, qui a des valeurs caractérielles et humaines qui vont pouvoir booster et donner un coup d'accélérateur à ce PSG. Et moi, je trouve ça très positif. Dans les
1: grands chantiers de Pochettino, il y a évidemment renforcé cette défense, euh, trouvé un 11 titulaire. Quelle est pour vous la plus grosse carence de ce PSG version 2020-2021 C'est
3: une bonne question. Euh, bon... Euh, à droite, euh, à droite, Thomas Meunier a été bien comblé par, euh, par euh, Florenzi. Florenzi, oui. Mais... Je, je dirais encore une fois, euh, alors le milieu de terrain, mais pas dans le sens euh, il manque du monde parce qu'il y a quand même il y a des, mais dans le sens trouver la formule. Parce que en fait, je dirais pas, c'est pas un secteur clé. Souvent, longtemps, c'était le milieu de terrain parce qu'on manquait de joueurs. Là, les joueurs, on les a. Il y a Keï, il y a Ferrati, il y a Paredes, il y a Sierra, c'est pas des, 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 des meilleurs joueurs du monde. C'est pas Modric, c'est pas Casemiro. Mais Mais c'est dense quand même, c'est dense oui, avec la poste, c'est ils sont tous
0: doublés, mmh. il, y a quand même, il y a quand même du monde au milieu à Paris.
3: Voilà, en revanche, en revanche trouver la formule. Parce qu'en fait, ça. le PSG n'a pas trouvé sa formule. Il change toutes tous les semaines. Euh, Verratti est blessé euh, 9 mois sur 12. Euh, <rire> un coup, c'est Herrera, un coup, c'est Paradis, un coup, c'est Gay. On ne comprend pas trop. Donc, trouver cette formule, ça sera vraiment la clé pour. Euh, parce que devant, quelque part, il bon, n'y a pas de grande surprise. Alors, est-ce qu'on euh, si joue avec 3 devant, 4 devant Bon, ça ne changera peut-être pas grand-chose au final. Par mmh. contre, trouver la formule dans l'entrejeu trouver l'animation offensive parce que derrière on, derrière on connaît la défense c'est pas va revenir bientôt dans l'arrière mmh. c'est c'est vraiment trouver la formule milieu attaque en milieu pour que le PSG pourra euh, retrouver euh, son intensité, son pressing son jeu des poignets et ça dépendra aussi euh, le plus gros chantier peut-être de pour Tessino. surtout cette année c'est la condition physique des joueurs la préparation physique là, de l'intersaison parce que euh, on a j'ai beau vous parler de formule et de d'animation ça dépendra aussi de l'état de physique des joueurs, et notamment en Verratti, on pense tout à Verratti. Il fera, s'il est son top niveau physique, il fera partie de cette formule. Et euh, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il le soit, donc ça dépendra aussi beaucoup de la condition physique des joueurs.
1: Mmh. On en parlait des, des absences. Euh, on sait que le, le staff médical est resté aux côtés de Pochettino. Voilà justement comment, comment diminuer ces, ces blessures, comment trouver, insuffler un, un nouveau, voilà, trouver un autre rythme euh, au PSG.
3: J'aimerais bien vous préparer à <rire> oui, bah vous ouais. <rire> euh, Non, non, mais euh, bon, il y a des éléments, hein, y a, évidemment, on connaît tous les éléments de l'intersaison. Ouais le Final 8, la reprise précoce de la Ligue 1, euh, le Covid, bon, on, voilà, euh, que ce soit au PSG ou dans le football français, on s'est mis dans tout ça quelque part. Euh, après, euh, après, je dirais, ouais, je dirais c'est un peu la, ma première réponse, je dirais plus de détermination, plus d'engagement. De, en fait, il y, y avait un faux rythme qui s'est installé au PSG, où euh, Tourelle, Tourelle, il avait un gros défaut, c'est qu'il se peignait beaucoup. Tout ouais. temps, il trouvait... Mmh pour trouver des solutions bon il n'était pas toujours là mais par contre pour se plaindre pour faire des repasses c'est vrai ça, ça va
1: peut-être falloir arrêter <rire> euh,
3: même si même si tout ce qu'il disait n'était pas faux hein. mais il faut, il faut pour partir de l'avant il faut un gros rythme physique ce sera pas facile au début et je vais vous offrir mais il faut installer une dynamique physique une dynamique d'intensité le PSG n'a jamais été aussi fort que quand il a pressé ses adversaires qu'il étouffait ses adversaires à la perte du ballon et ça ça va dépendre de la condition physique on a vu aussi les chiffres de kilomètres parcourus dans les matchs oui. c'était assez médiocre au PSG la petite première mois comparé aux autres formations européennes avec des champions donc ça ça va être aussi le, le secret le secret et la clé de rebooster tout ça et de remettre un remettre un, un, coup de, un coup de boost à cette préparation.
0: Bon, ce que vous vous dites, c'est que la, la, la clé, c'est un peu euh, l'état d'esprit. Moi, je voudrais juste oui. revenir sur, euh, sur Pochettino. Avec Tottenham, c'est 26 matchs européens et seulement 10 victoires euh, dans le fond. Alors, Pochettino, est-ce qu'il va permettre au PSG de s'inscrire sur le long terme dans le dernier carré de la Ligue des Champions avec, euh, avec des tels résultats passés
3: bah, Ça va dépendre déjà de l'adhésion des, des joueurs à son discours. Euh, c'est toujours pareil avec un nouveau coach. C'est -ce que des questions qu'on pose. Est-ce que les joueurs vont adhérer Est-ce que son message va passer est-ce que ce qu'il a appliqué à Tottenham, il va pouvoir l'appliquer au PSG? Sachant que je suis pas sûr qu'il voudra appliquer la même chose, hein, Ça n'a rien à voir. Mmh. Tottenham, n'avait pas les stars que le PSG a. Bien qu'il y ait des joueurs comme Harry Kane, euh, des joueurs de talent, hein, Mais, à euh, l'époque. Mais, euh, je veux dire, euh, ce sera pas du tout la, c'est pas du tout le même championnat. Là, avec le PSG va être très souvent favori. Avec Tottenham, ça va souvent retrouver les outsiders, Donc, il va falloir, euh... est-ce qu'il va pouvoir, euh... Ça va dépendre en fait de l'état d'esprit, Encore une fois, est-ce euh, est qu'il va euh, réussir à trouver la formule, déjà la formule sportive, hein, parce que c'est vrai que je vous parle d'état des mais il y a aussi euh, le jeu qui va proposer le réagir. Hein. On l'attend au tournoi, on attend de savoir ce qu'il va faire un 4-3-3, un 4-4-2, ce qu'il va rester à trois défenseurs. Euh, est-ce que Mbappé va retrouver le côté, il va, mmh. il, va euh, qui, paradis, il va rester en pointe, que va faire les attaquants, qui se parallèle va rester en sentinelle. Voilà, en plus c'est un Argentin, c'est voilà Di Maria, Post Paredes, euh, Les Sud-Américains ont une partage aussi avec euh, avec Pochettino connaît bien le, la culture argentine. Donc, euh, donc voilà, trop, trop, tôt pour, trop tôt pour répondre. Je pense, encore une fois, que c'est un bon choix, un très bon choix. L'homme de la situation, il a montré qu'il avait du caractère, qu'il avait des ressources à Tottenham, qu'il euh, qu savait faire adhérer son groupe à un discours. Voilà, il a la tâche au PSG, Et... il a tout pour réussir. Quelque part, il a tout pour réussir, ce qu'il n'a pas à la rigueur. Mmh. Peut-être l'expérience, le, enfin, euh, on va dire, il a une expérience à Tottenham, mais non plus, il n'a pas un CV de deal quoi. Mais euh... mais bon, c'est un euh... vrai Paris, Tourelle, Tourelle n'avait pas non plus un CV de Billing. Euh, Laurent Blanc et comment Unai Emery n'avait pas non plus de CV de Billing. Ça tente, hein, c'est bien, je trouve que c'est un bon choix.
0: Non, non, c'est vrai, et puis Pochettino est arrivé, et c'est vrai qu'on a tout de suite entendu des rumeurs, euh, mais si, à Paris, pourquoi pas, un Argentin oh, qui arrive, euh... est-ce que vous y croyez vous
3: Alors, Moi, euh, indépendamment du fait à Pochettino, oui j'y crois. Alors est-ce que l'arrivée de Pochettino, va ben, c'est Je pense que vraiment c'est indépendant à, au choix de l'entraîneur. Oui j'y crois, franchement j'y crois. Euh, connaissant les Qataris, le fonctionnement de QSI depuis dix ans, c'est tout à fait plausible qu'il s'offre un nouveau rêve,
2: qu'il mmh, mmh. qui
3: tape un nouveau coup médiatique, euh... évidemment sportif aussi, hein, euh, parce que bon, Messi il est, <rire> est décrié depuis quelques mois, mais il faut. Moi, c'est ce que je dis à tous les gens qui disent « Ouais, non, mais ce serait pas forcément une bonne chose, et tout. <rire> » C'est vrai qu'il y a peut-être peut une trentaine de joueurs qui seraient plus utiles au PSG que Messi aujourd'hui. Bon, enfin, Messi, ça reste un joueur, euh, un joueur du autre galaxie, hein. ça reste un, un mec exceptionnel. Euh, et puis, et il puis, et puis, faut être honnête aussi. Alors, déjà, si Messi vient, je pense qu'économiquement, ça veut dire ça veut va dire faire des départ. Départ de...
0: Voilà, il va faire des, voilà, des, des départ, gros départs, départ. c'est obligatoire.
3: Voilà. Hum. Et, et sportivement, et, euh, et il aussi, faut, faut aussi raisonner... Alors, dans le fonctionnement d'un club, qui compte en priorité, c'est le sportif. Mais enfin, quand on est le PSG, c'est aussi l'histoire, il y a aussi l'empreinte qu'on laisse, il y a aussi la dimension planétaire. Tu sais que si aujourd'hui tu prends Messi au PSG, tous les matchs du PSG vont être regardés par la planète entière. Déjà, oui, est l'arrivée de Neymar, c'était une progression oui, incroyable.
1: <rire>
2: voilà, mais,
3: là, mais, là, ça, mais, mais là, ça va, là, ça va être partout, partout, tous les mmh. week-ends, tous les mercredis. Mais est-ce que. Est dans l'histoire, on pourra dire. Lionel Messi peut-être le plus grand joueur de l'histoire a joué au PSG vous vous rendez compte là, le décès de Maradona on a fait la liste des clubs Barcelone. vous vous rendez compte que dans 30 ans on se dit voilà Lionel Messi David Beckham Jean-Louis Bouffon, Neymar Mbappé Ibrahimov ils ont tous joué au PSG c'est quand même
1: ouais. et, et du coup ça, ça ferait ça ferait une star en plus au PSG et puis euh, ni Emery ni Tourelle n'a réussi à gérer cet effectif de deux stars euh, ouais. ah oui, Est-ce que ça ne fait pas trop Est-ce qu'on devient euh, un peu dans une autre galaxie là, à, à côtoyer tous ces, tous ces grands joueurs euh, dans un même effectif bah, euh... Moi,
3: soyons fiers, si Messi vient, c'est pour rejoindre Neymar. Euh, ouais. J'ai un peu peur, je pense que donc, du coup, Mbappé partirait, j'ai un peu peur de l'effet de clan. Euh, voilà, Mbappé, 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 Messi et Neymar dans un coin qui souffle entre eux et l'effectif si qui en soit parti. Après, je suis désolé, hein, mais quand on regarde le PSA aujourd'hui, et ça va être le défi de Pochettino, Franchement, Neymar et Mbappé jouent souvent que entre eux et c'est au, au détriment de du collectif. Hein, donc euh, à voir, à voir euh, On sait que on sait que Messi ne fera pas les efforts défensifs. Ouais, mais Mbappé ne mmh. le fait pas non plus aujourd'hui. Donc euh, moi, je, je vois bien Messi remplacé euh, en, en nombre et en poste. Mmh. Mbappé.
1: M Mbappé justement. Vous... Ouais. Oui, Mbappé justement. Vous vous en parliez. Est-ce que vous vous trouvez euh, qui, euh, comme Eric Blanc l'avait euh, l'avait dit sur l'équipe, hein, euh, s'il veut aller toucher les plus grands, il va falloir qu'il bosse. Est-ce que vous trouvez qu'Mbappé euh, se suffit un peu de lui-même
3: Oui, c'est un peu la pression qu'il laisse. Moi, c'est une énigme, Mbappé. Je... C'est vraiment une énigme. On sait que euh, je suis partagé, tiraillés entre qu'on euh, est trop exigeant envers lui, parce qu'il fait des normes du sondage, ou à que se repose pas sur ses lauriers. Euh... Parfois, on a l'impression que l'effet Neymar, le rythme de la Ligue hein. le fait que ça fait trois ans qu'il soit au PSG, il est aussi assez détaché, on a l'impression du club. En fait, il renvoie une forme d'égoïsme, une forme de reprise de soi qui est un peu agaçante.
1: Mmh, mmh, la grosse tête, euh, la fameuse grosse tête
3: Voilà, <rire> voilà c'est un peu l'effet voilà Il a le boulard mmh. Il voilà, est capable de mettre 3 buts en Ligue 1 De plier des matchs à avec tout seul Mais de bouffer des face-à-face -face en Ligue des Champions mmh, oui, là, sûr, de Il a l'argument du, jeune âge, du très jeune âge Il a 21 ans, 22, je sais plus 22 ans, mmh. 21, voilà, mais
0: euh, On s'est un peu ouais. éloigné du, du, du sujet Mais on va revenir sur le match de ce soir Est-ce que vous avez un petit prono pour euh, Cet ASSE PSG
3: euh, alors, c'est peut-être la première fois que je vais le faire, mais euh, ouais. je ne vais, vais pas parier pour une victoire du PSG. Je pense mmh. qu'il y a beaucoup d'absents ils sont revenus à l'entraînement hier. Bon, allez, je dirais un partout. Je pense que c'est la première fois que je ne parie pas sur une victoire du PSG. <rire> D'accord, ouais.
1: et puis c'est un synthétique qui a besoin de points. Je vais, dire, point, je vais
3: hein, dire, je bon. dire un partout, euh, match un peu galère, la première de Piquetino, les absents, euh, ouais, ouais. l'hiver, le mmh. point <rire> Un contexte qui n'est pas voilà, favorable
0: super. aux Parisiens, on l'aura compris. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Clément Pernia, d'être intervenu. On vous souhaite une euh, excellente année. Et puis pourquoi pas, à bientôt.
3: Merci à vous, bonne année et, euh, et à très vite. Allez,
0: le tour traditionnel des côtes Mathieu, on commence par le derby nantes On mise quoi pour demain soir
1: Eh bien, on double la mise hein, avec Rennes. Hein. Côté à 2 10 hein, je ne vois pas comment les Rennes ne peuvent pas repartir de la Beaujoire avec les 3 points. Sur l'envie, sur les individualités et l'état de forme, hein, les Bretons sont supérieurs dans tous les domaines. Strasbourg-Nîmes, Mathieu Chez eux, les Alsaciens devront faire le jeu. Hein. Partir d'un bon pied, ça passe aussi par un but d'un des deux attaquants vedettes. Hein. Pour moi, Ayork ou Diallo, premier buteur à 2,60.
0: Et puis, euh, la cote à jouer, c'est saint étienne psg pour vous, Mathieu. Oui,
1: je rejoins l'avis de, de Clément Pernia, notre invité, avec ses nombreux absents et sans doute une phase d'adaptation du nouveau coach je vois le chaudron bouillir les Parisiens ce soir. Un match nul à 5-30, ou pour les plus audacieux, un score exact un partout, cote à 9, me semble être le bon coup à jouer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Mathieu, pour cette formidable
0: seconde émission. Nous, on se retrouve jeudi ou la semaine prochaine. Tout dépend de l'évolution de l'état de santé de nos journalistes.
1: Merci Mathis, merci à tous les auditeurs. Prenez soin de vous et à très vite.